0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, une rapide présentation. J'ai cofondé le site superphysique.org en 2009 qui est un site de musculation à destination des pratiquants de musculation naturelle, c'est-à-dire sans dopage. Et à partir de celui-ci, on a développé plein de projets dont notamment notre marque de compléments alimentaires, une application SP Training dont je parle régulièrement, qui est disponible sur tous les stores, également une salle de musculation à proximité d'Annecy, le Super Physique Gym, la Villa Super Physique, et plus personnellement, j'ai ouvert le tout premier site de coaching en musculation à distance en 2006, ce site qui est à mon nom, rudicoya.com, sur lequel vous pouvez également retrouver mes livres et formations, dont mon dernier livre, le Guide de la prise de masse au naturelle, que je vous poste tous les vendredis avec une petite dédicace plus ou moins personnalisé, si je vous connais. Et ma formation, celle où je suis le plus fier, est la formation Super Physique que j'ai mis un peu plus de 3 ans à faire. <rire> donc, autant dire qu'il y a peu de chances que vous soyez déçus. Voilà, en gros, pour ma euh, biographie rapide, si vous me découvrez aujourd'hui. Et donc, dans ces podcasts, eh ben, on parle ensemble, chaque semaine depuis maintenant, je ne sais combien d'années, de euh, mes réflexions personnelles, de mes aventures entrepreneuriales, et surtout de euh, comment vivre une vie choisie, parce qu'on essaye de nous imposer sans arrêt euh, une façon de vivre, une sorte de, de ce qui est bien, ce qui est mal. Et euh, j'ai jamais trop aimé ça. <rire> j'ai toujours aimé remettre les choses en question et justement faire l'inverse de euh, ce que me disait de faire la majorité. Et donc, a priori, on est de plus en plus nombreux à être dans cette thématique, à être dans cet état d'esprit, et tant mieux. Euh, donc voilà ce qu'on fait dans ces leadercast. Alors avant de commencer, j'avais comme d'habitude quelques news à vous partager. La première, c'est que je voulais remercier David, qui est le nouveau patriote de la semaine. Donc David, grâce à toi, j'ai pu boire un thé juste avant euh, le podcast. Donc David qui dit, Salut Rudy, voici ma pierre à l'édifice qui, je l'espère, contribuera à te payer un bon thé. C'était un bon thé, c'était, euh, je ne sais plus quel goût, mais c'était un super thé bio. Euh. Et qui dit, je te suis depuis environ un an, maintenant, autant sur le leadercast que sur les super Sick podcast, et autant te dire que tu m'as beaucoup inspiré ces derniers temps, et surtout permis de me surpasser. Aujourd'hui est un jour nouveau pour moi car je quitte mon emploi actuel de salarié pour créer ma société. Je travaille dans la rénovation de bâtiments et en parallèle j'investis en immobilier, une passion pour moi. Ma nouvelle activité va donc me permettre d'allier ces deux domaines au quotidien pour voir plus grand. Je te remercie car c'est en partie grâce à toi, à force d'écouter ce podcast motivant et de lire des livres, The Leader Project entre autres, que j'ai eu le courage de faire ce premier pas vers une nouvelle aventure car comme tu aimes à le dire, tout grand projet commence par un premier pas aussi petit soit-il. Alors, quoi de mieux pour t'aider à mon tour que de contribuer aujourd'hui sur Patreon afin que tu puisses continuer de nous partager tes bonnes ondes au travers de ces podcasts qui nous font du bien et, je l'espère, permettront à d'autres de trouver le courage en eux de passer à l'action. Sur ce, bonté ou café au choix, bien amicalement, David. Et bien, c'est super, David, tu m'envoies très heureux. Comme je le dis chaque semaine, c'est le but de ce podcast, J'en parlais euh, ce matin avec je sais plus qui justement, en disant que encore une fois, on n'a qu'une vie, que le temps passe tellement vite que euh, si on ne fait pas ce qu'on a envie de faire, euh, ben on se retrouve à la fin et puis euh, on n'a pas fait ce qu'on voulait. Alors comme je ne crois pas trop pour l'instant à la réincarnation, j'espère me tromper, euh, et ben euh, autant faire ce qu'on a envie de faire et arrêter d'attendre, d'attendre pour rien. Euh, qu'on nous donne le, le droit de faire entre guillemets alors qu'on a déjà le droit et c'est à nous-mêmes de prendre ce droit et non pas d'attendre que quelqu'un d'autre nous le dise. mais en tout cas parfait David, ce que tu me dis bah, c'est exactement ce que j'essaye de faire avec ces podcasts. et merci encore pour ce thé. Si en a que ça intéresse de soutenir le podcast et de me payer un petit thé ou un café avant l'enregistrement de celui-ci, je mets le lien directement dans la description. Et je voulais également réagir à deux commentaires que j'ai reçus sur le précédent podcast qui s'appelait "J'ai tort mais j'ai raison où on parlait de la nouvelle épreuve du bac qui est, euh, j'aimerais dire à mourir de rire, mais malheureusement, euh, elle est plus que sérieuse. Et il euh, y a Olivier qui dit, merci de m'avoir cité, tu as raison, de tout faire pour ne rien regretter, je suis dans cette optique également, malgré tout, cette maladie m'a renforcé. Donc pour rappel, Olivier, c'est euh, un copain que je connais depuis des années, qui était sur les formes de musculation il y a très 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 longtemps, et qu'aujourd'hui, bah, il n'y a plus trop de formes de musculation à part les forums super physiques qui sont d'ailleurs les tout premiers forums du web qui ont été créés en 1998 ou 99 et que j'ai racheté en 2009 au moment où on a fait Super Physique pour avoir la plus grande, on va dire, euh, source d'informations euh, et en même temps un lieu pour les passionnés de musculation qui euh, ne souhaitaient peut-être pas aller sur les réseaux sociaux où on peut dire tout et n'importe quoi. Sur des forums, il y a de la modération. Donc au moins, euh, on est sûr qu'il n'y a pas trop n'importe quoi. J'ai même envie de dire qu'on est sûr que il y a des bonnes informations, et Olivier, bah voilà, lui, il faisait tout bien euh, d'un point de vue alimentaire, et en fait, il, il a développé du diabète, et donc, euh, la semaine dernière, j'ai expliqué justement l'état d'esprit bah, qu fa... que, que j'ai, en tout cas, et qu'Olivier a aussi, qui est bah voilà, de faire au mieux, malgré euh, ce qui peut se passer, ce qui ne dépend pas forcément de nous, pour ne rien regretter, et, euh, et je suis content de voir qu'Olivier a ce même état d'esprit, et euh, j'imagine que c'est le vôtre aussi, Rien ne sert je pense de faire les choses à demi-mesure, moi j'ai jamais su faire ça, Je suis j'en avais fait un podcast il y a très longtemps justement, sur l'obsession, je suis plutôt quelqu'un d'obsessionnel Et euh, quand j'ai quelque chose en tête, je le fais, je le fais, je le fais, je fais jusqu'à temps que j'arrive en quelque sorte euh, au bout, mais je sais même pas s'il y a un bout Plutôt jusqu'à temps, j'ai envie de dire, de trouver une nouvelle obsession, <rire> c'est plutôt comme ça que ça se passe pour moi Et donc comme ça bah, je ne regrette rien et euh, je crois que c'est la bonne façon de vivre en tout cas euh, aujourd'hui je voulais citer également EBXL qui dit cela fait un bout de temps que j'entends l'expression storytelling, je décroche la suite c'est du pipeau, c'est valable partout biographie, actualité partout c'est notre temps, sur Instagram c'est pareil avec les filtres pour les photos beaucoup s'inventent une nouvelle histoire qui colle mieux avec leurs rêves, à force de regarder des films et le net forcément, tu peux penser que tu as planté ta vie, mais la vérité et que le net et la télé ne sont pas la réalité. » Alors le commentaire me, me fait sourire euh, E.B. Effectivement, aujourd'hui, tu peux t'inventer, et tout le monde le peut, s'inventer une vie. Il y a un syndrome, euh, entre guillemets, une expression qui s'appelle le syndrome de l'imposteur, qui euh, veut dire, entre guillemets, que tu vas te déterminer, je sais pas, je veux dire une connerie, comme euh, un expert de la musculation, alors que tu peut-être pas commencé la musculation, tu vas faire une jolie biographie voilà, sur les réseaux sociaux, tu vas décrire une histoire, etc., tout ça, tu vas faire du contenu, etc. Sauf que tu n'as peut-être pas commencé à en fait depuis un petit moment, tu n'as pas encore un bon physique, euh, tu t'entraînes peut-être n'importe comment, tu ne pas d'alimentation, et puis tu vas donner des conseils, etc. Et tu peux t'inventer comme ça une vie. Et normalement, entre guillemets, si tu es sérieux, et si c'est vraiment une passion pour toi, ben à un moment, tu n'es plus un imposteur. Mais ce syndrome de l'imposteur permet de se mettre, entre guillemets, il y a du pouvoir et du contre, hein, mais se mettre dans les conditions, on va dire, psychologiques qui vont amener à euh, ce niveau ou cette personne. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, tout est storytelling, puisque c'est une guerre d'attention de tous les instants, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit la télé, que ce soit les films, etc. Et donc forcément, à chaque fois, on essaie de te raconter des histoires. Un film, ce n'est que du storytelling, ce n'est qu'une belle histoire. Même si c'est souvent la même histoire et que les scénarios ne se renouvellent pas beaucoup, je trouve, ces derniers temps. En même temps, là, il n'y a pas beaucoup de cinéma. Mais euh, autant où j'y allais, c'est marrant de dire ça. Euh, J'ai l'impression de voir toujours les mêmes films, avec des acteurs différents. Mais c'est vrai que euh, beaucoup s'inventent une vie et c'est vrai que c'est assez bizarre pour moi aussi euh, de voir euh, des fois des, des gens. Ça fait longtemps que je ai pas vu les conditions, mais qui euh, sur le net sont une personne et dans la vraie vie sont carrément une autre personne. Et tu te dis mais c'est vraiment bizarre. Mais en fait c'est euh, c'est de l'actoring Je sais pas comment on peut dire. Euh, il y a, les gens sont de beaucoup beaucoup de personnes en tout cas qui réussissent sur les réseaux sont des acteurs en fait. ils Sont devenus des acteurs malgré eux sont des acteurs alors ça un de l'imposteur ou pas euh, je sais pas Mais en tout cas euh, c'est des acteurs et moi ça m'a plutôt euh, ça m'a toujours mis mal à l'aise en fait cette différence entre euh, le réel et euh, les réseaux ou autres. et c'est pour ça que souvent quand on me rencontre pour euh, comme euh, <rire> quand on m'a jamais vu on me rencontre on me dit bah es, tu es comme sur tes vidéos ou tes podcasts bah oui euh, je ne joue pas de rôle euh, je ne suis pas un acteur et j'aime pas du tout ce truc là euh. des des fois je vois des types justement qui font des vidéos comme ça sur YouTube ou quoi et je les vois et je, je sens que c'est faux, je sens que c'est pas vrai, c'est pas eux, et ça me, ça me dérange, ça me dérange, c'est pas ma, ma tasse à thé, mais effectivement... Euh... Ah, ah, après le truc, voilà, c'est que le storytelling aujourd'hui, bah, c'est partout, et en fait tu peux pas lutter euh, pour... Après pour moi, il y a, encore une fois, il y a le bon storytelling et le mauvais storytelling, je pense que c'est ce que j'explique bien dans le premier chapitre, encore une fois, de The Leader Project, mon livre en rapport avec LeaderCast, dont je mets le lien dans la description pour ceux qui seraient intéressés, et que j'envoie également tous les vendredis, dédicacés... Euh c'est qu'il faut écrire une bonne histoire. Et pour moi, une bonne histoire, c'est une histoire, entre guillemets, où on veut aider les autres, en fait. Alors, ça commence évidemment déjà par s'aider soi-même, prendre soin de soi, se prendre du temps pour soi, etc. Et ensuite, aider les autres, euh, ça, c'est une belle histoire. Mais si c'est pour écraser les autres et on en reparle aujourd'hui, euh, bah, je pense que ça n'a aucun intérêt et euh, c'est une perte de temps. Et euh, j'espère que personne, de ceux, que, si vous m'écoutez aujourd'hui, vous n'êtes pas du tout dans cet état d'esprit-là parce que sinon, euh, on ne va peut-être pas bien s'entendre, mais peut-être que vous n'allez pas tenir jusqu'au bout, que c'est le premier épisode que vous écoutez, et ce sera peut-être le dernier. Euh, voilà. Euh, je voulais également remercier un autre David, à croire que j'aime bien les David. Donc, David B, Et bah, c'est peut-être le même, je ne sais pas, qui dit sur l'application Podcast d'Apple, qui dit « Merci Rudy de nous partager tes bonnes ondes à travers ce podcast. Chaque mercredi, c'est une nouvelle réflexion qui s'offre à nous, le moyen de refaire le monde sous un angle positif, et de se dire que tout n'est pas perdu. » qu'il est possible de réaliser nos rêves. Un podcast motivant et bienveillant à écouter sans aucune modération. Et ben c'est nickel. Et c'est le 397 e commentaire sur la de podcast de l'Apple. Donc il n'en manque que 3 pour arriver à 400. Je me demande qui va se dévouer. Ce serait bien qu'on les ait pour la semaine prochaine quand même, ces 400 commentaires. Parce qu'à chaque fois, euh, à chaque fois, je me dis, bon, on y est presque, on y est presque. Et puis après, comme vous le savez, on visera les 500. Parce que se contenter, c'est très difficile. Et c'est pas dans le caractère de l'être humain. <rire> Euh, voilà ce que j'avais à dire euh, en introduction, et donc on va parler aujourd'hui d'un podcast que j'ai écouté, de ma source d'information numéro 1, alias jus <rire> mon élève, salut Ju, qui m'avait déjà donné, inspiré le sujet de la semaine dernière, et qui cette semaine m'a transmis un podcast auquel bah, je me suis abonné, qui s'appelle, c'est France Culture, et c'est... Ah j'ai oublié, ils en ont plein, France Culture, des, des podcasts, je crois que ça s'appelle La pierre à quelque chose, j'ai oublié, non je suis désolé... Et donc c'était un podcast sur les notes. Sur les notes. Et euh, bah, comme vous le savez, je ne sais pas si vous écoutez le Superphysique Podcast, euh, donc mon autre podcast que je fais avec mon associé de Superphysique, qui sort tous les vendredis à 10h30, et souvent euh, il râle un petit peu par rapport aux commentaires qu'on pourrait avoir sur euh, notamment le site du Diable. Donc le site du Diable, vous savez très bien ce que c'est. Euh, parce que des fois on peut avoir des commentaires en fait, et on ne les comprend pas trop euh, du style... Euh, il y, y en a un courant, euh, comme on, on vend des livres dessus par exemple, qui va être d'avoir une étoile sur cinq, et la personne va mettre, oui, euh, j'ai reçu le livre euh, dans un emballage complètement déchiré, euh, c'est inadmissible, euh, une étoile sur cinq. Et là on se dit, mais euh, une étoile sur cinq, c'est quand même euh, <rire> quand même dur, sachant que l'emballage c'est pas nous en tant qu'auteurs qui euh, gérons l'emballage, qui gérons le truc, etc. L'important c'est que le livre arrive comme il faut, c'est-à-dire en bon état, qu'il puisse être lu, parce que l'important par rapport à la semaine dernière, c'est plutôt le fond que la forme. Même si la forme convainc énormément, c'est le fond qui fait que... C'est un peu comme les relations de couple. Au début, vous êtes là pour la forme et vous restez pour le fond. Voilà, ben c'est un peu pareil. Euh, du moins, j'espère. Et donc, souvent, bah, voilà, mon associé, il râle, Fabrice, et il dit, voilà, c'est pas normal, etc. Et la semaine dernière, justement, euh, il parlait, justement, sur le site du Diable, parce qu'il a, je sais plus, 150 commentaires sur son livre, et le commentaire qui est euh, mis en haut, c'est un commentaire d'un type qui lui a mis, je sais plus, 3 étoiles sur 5, et qui dit, oui, le livre est pas terrible, nanana, enfin bon, un commentaire pas très euh, sympathique. Et, euh, à part ça, bah, il a, euh, je sais pas, 140 commentaires, 5 étoiles, etc. Enfin bon. Sauf que, depuis qu'il a ce commentaire qui a été placé en premier, et eh ben forcément euh, ils vendent euh, beaucoup moins de livres parce que on fait tous entre guillemets, du moins la majorité, font attention aux notes, aux avis des autres pour euh, par exemple bah voilà commander un livre, pour aller au resto, pour regarder un film, pour acheter euh, une paire de chaussures, pour acheter ci, pour acheter ça. Avant le net, ce qu'on faisait quand on savait pas, bah, c'est qu'en général on en demandait à nos amis, bah voilà, il avait, je sais pas, il avait une paire de godasses qu'il avait achetées, on lui disait, bah tiens, ils sont bien, tes godasses, il dit, ah ouais, génial, je me sens bien avec, ou non, non, c'est pas terrible. On demandait à des personnes dans la vie réelle, qui nous disaient, bah voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. On avait un retour direct, mais il n'y avait pas ce système de notation. Et le net, ce que ça a fait, c'est que ça a démocratisé, entre guillemets, le pouvoir de chaque individu, qui, en ayant ce pouvoir, s'est donné de l'importance. Moi, je trouve que c'est une surimportance, mais bon, c'est à débat. Une sure importante, parce qu'aujourd'hui on peut noter absolument tout, tout de tout de tout de tout. Euh, je me souviens d'un fait qui m'a qui m'a marqué quand j'étais en, en Nouvelle-Zélande il, il y a quelques années. Euh, J'avais passé un, un mois là-bas, euh, en sorte de vacances, j'appelle ça des vacances. Je travaillais pareil ici, mais sauf que j'étais au soleil pendant l'hiver et euh, pour aller faire du kayak justement, je prenais un Uber parce que euh, bah, le, le spot de kayak était hyper loin euh, dans la ville à, à Auckland. Donc, je prenais à et à chaque fois le chauffeur me disait euh, avant de descendre 5 euh, stars donc 5 étoiles désolé pour l'accent anglais mais euh, voilà il disait 5 étoiles et donc bah moi dit, je suis je mettais toujours 5 étoiles j'ai pas de le mec m'a conduit euh, voilà je l'ai payé pour ça bah c'est bien un bon un boul... bon boulot quoi en fait il y a pas de souci 5 euh, étoiles et en écoutant ce magnifique podcast donc c'est le podcast pas de je crois c'est pas ce là on Vous allez l'écouter mercredi je crois que c'est le podcast de vendredi, si je ne dis pas de bêtises. Si jamais il y en a qui sont intéressés, je mettrai le lien euh, directement dans la description du podcast. Comme ça, c'est le plus simple pour ceux qui voudraient le retrouver. Et, euh, et j'ai appris donc, dans ce podcast-là que maintenant, et ça fait peut-être un petit moment et je ne suis pas au courant, c'est que les chauffeurs Uber vont aussi, notent aussi euh, ceux qui prennent en, en, en bagnole. <rire> donc imaginons que vous, avez, vous êtes un peu énervé, vous dites bonjour d'un ton sec. Eh bien, vous pouvez avoir une mauvaise note. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, si vous avez une mauvaise note, eh bien, effectivement, on en, on en arrive au fait que plus personne va vous prendre en Uber, pour le coup. Euh, il y avait également l'exemple dans ce podcast qui, est, euh, qui était assez effarant. Hein. Il y avait euh, l'exemple d'un jeune livreur, Donc je crois que c'est Uber Eats ou Deliveroo, je j'y connais rien, je ne me suis jamais fait livrer de repas, donc euh, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais donc, pareil, le livreur est noté. Et euh, il y en a un qui expliquait que justement, s'il avait genre trois mauvaises notes, son compte était suspendu pendant deux jours. Et donc pendant deux jours, il ne pouvait pas vivre, etc. Alors que souvent, après, euh, difficile à dire, mais souvent, moi je pense toujours que la, que la plupart des gens veulent bien faire, veulent faire au mieux, et veulent pas mal faire. Euh, que bah, parfois, il arrivait avec des repas qui avaient coulé, ou qui avaient été mal emballés, etc. par les restaurateurs. Et dans ce cas-là, bah, il avait une mauvaise note euh, de la personne qui l'avait livré. la personne faisait ça en même temps si elle mettait genre une étoile au lieu de 5, donc tout est sur 5 étoiles a priori, c'est comme euh, est-ce que les hôtels c'est 5 étoiles, je sais pas, mais les, les restaurants c'est sur 3 étoiles de mémoire euh, et donc ce que je disais c'est que la personne livrée met une étoile à la personne, au livreur, qui lui a fait son mieux, donc le type est dégoûté pour se faire rembourser, et le gars derrière, il se reprend une étoile par le restaurateur qui lui dit, bah je suis pas content, je vais rembourser le type, etc. Alors que le type a fait au mieux et on arrive, je pense, dans un Énorme problème entre guillemets, je pense que toutes ces notes sont en train de pervertir le, le monde. Et, et ça va peut-être vieux con de dire ça, mais le net aujourd'hui, je vais paraphraser mon <rire> associé Fabrice qui dit c'est devenu un gros tas de merde parce que on a l'impression qu'on peut plus euh, être normal et qu'aujourd'hui, les mauvaises notes ont le fait de tout noter en fait déshumanise le monde il euh, y avait un autre exemple dans ce podcast qui était euh, vraiment effarant, je vous mettrai le lien, Vraiment, vous pouvez aller l'écouter, il dure 25 minutes, donc c'est pas très long, où il y avait un, une fille qui racontait qu'elle ne souvenait plus du numéro de son médecin, et donc elle cherche le numéro de son médecin sur le net. Et là, elle tombe sur des avis, je pull le médecin à 3 étoiles sur 5, oui, mauvais médecin, mauvais diagnostic, il m'a donné des médicaments, il ne m'a pas fait mon arrêt, Pardon, que des conneries quoi. Et elle, c'est son médecin de famille depuis 20 ans, elle n'a jamais eu de soucis, etc. Et quand elle en parle à son médecin, elle dit « oui, vous avez vu, nanana non ?» Et lui, il dit bah, « je ne sais pas, etc. » Et il y avait un autre médecin qui était interrogé là-dessus, un médecin qui était a priori un peu public, euh, qui passe à la télé, et euh, lui disait « il y a des gens qui me mettent des notes, je ne les ai jamais vues, ils ne sont jamais venus au cabinet, ils habitent à l'autre bout de la France, mais comme ils n'aiment pas ce que je raconte, ils me mettent une mauvaise note. » Et ça, c'est complètement fou. Euh, on en arrive là, et pareil, j'en parlais donc hier, comme j'ai ce, cette idée de podcast depuis quelques jours, euh, j'en parlais à un copain qui euh, travaille chez Harley-Davidson et lui me disait que des fois il avait des avis aussi négatifs de type qui habitait genre à 600 km qui n'était jamais venu <rire> et qui se plaignait de Harley-Davidson et donc il disait mais euh, c'est vrai que c'est un monde de fou. et le net finalement qui à la base était quand même un bon truc aujourd'hui on se retrouve à devoir noter absolument tout et je continue pour euh, vous spoiler ce podcast là que je vous conseille fortement euh, et qui va vous faire comprendre pourquoi je vous demande à chaque fois de mettre euh, un petit pouce bleu, un petit commentaire, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur euh, euh, Apple Podcast, que ce soit sur... Euh, je sais pas, n'importe où, de dire quand c'est bien, quoi, en fait. Et de ne pas se concentrer que quand c'est mal. Moi, moi j'ai une règle, en tout cas, personnellement, c'est que quand c'est pourri, bah, je ne le dis pas, en fait, je n'en parle pas. Tout simplement, euh, ma philosophie, c'est de parler de ce qui est bien. Encore une fois, c'est les ondes positives. Si c'est bien, bah, je vous en parle. Si ce n'est pas bien, bah, je n'en parle pas. Et puis, euh, tout simplement, quoi. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que quand c'est pas bien on le dit plutôt deux fois qu'une, voire plutôt trois fois qu'une. Euh... Comme je disais en introduction, j'ai jamais aimé en fait ces trucs d'avis, parce que souvent, l'avis de la majorité, pour moi, il vaut absolument rien. Des fois, on peut voir... Euh... Je vais prendre un exemple, Allez, Star Wars 9. Je crois que c'était le 9, le dernier, là, le navet fini, quoi. J'étais... Alors, je vous raconte une anecdote de fou. J'étais dans la salle avec mon pote, puis on entend... Euh, je sais pas, ça fait deux minutes que le film a commencé, et les dialogues sont ridicules, mais d'un niveau euh, pathétique, quoi. Et les gens sont tous là, ils ont l'air contents. Le film se finit. à La fin et Franchement, c'est ridicule. Hein. Là, je fais une mauvaise pub pour le film. Mais c'est pas grave, parce que tout le monde l'a aimé. donc Il y a tout le monde une bonne majorité. Moi, je trouve que c'est une honte en tant que puriste de Star Wars. Et donc, à la fin, les gens se sont levés et ont applaudi le film. Et donc, s'ils n'avais pas vu le film, et que j'avais regardé les avis, je me serais dit, mais c'est un super film, etc. Et j'aurais été influencé. C'est l'effet troupeau, quoi. je ne sais plus comment on appelle ça. Euh, dans le sens où si tout le monde dit quelque chose, bah, euh, la facilité en tant qu'être humain c'est de dire la même chose, pour ne pas froisser autrui, et donc tout ça pour dire qu'on en arrive dans un monde où en fait on ne peut plus dire ce qu'on pense, même si euh, on le dit de manière, on va dire, euh, comment on peut dire, de manière, euh, j'ai oublié, oublié le mot, voilà, de la bonne manière, voilà, on va dire ça comme ça, Putain, je perds les mots, voilà, ça devient fou ça. C'est parce que je lis des livres de sport en ce moment et je perds mes mots. Donc, si on dit même les choses de la bonne manière, en fait, derrière on peut avoir une mauvaise note et ça va peut-être finir comme en Chine. Je sais pas si vous êtes au courant en Chine, mais en fait, on note les gens de surtout, surtout, absolument tout. Et si on a une mauvaise note, par exemple, ben on peut pas prendre l'avion, on peut pas avoir accès à cet hôtel là, on peut pas avoir accès à ce restaurant là, on peut avoir accès à rien du tout. En fait, on est vraiment devenu dans un truc de notes, de notes, de notes, de notes, et on le voit bien. Et ce problème de la note, en fait, c'est que, d'une part, bah, ça peut donner de... ça peut faire, entre guillemets, gagner sa vie à quelqu'un, et ça, c'est bien, ou ça peut ne pas faire gagner sa vie à quelqu'un et, en fait, bah, même l'exclure, comme là, l'exemple avec le chauffeur Hubert qui, euh, lui, en fait, il a une mauvaise note, etc. Trop mauvaise note, il est suspendu, il ne peut pas travailler pendant deux jours, il ne peut pas manger, il ne peut pas payer son loyer, enfin bon, j'ai un peu loin, mais... Alors que le type a sans doute fait du mieux qu'il pouvait. Et... Il suffit d'être, par exemple, de mauvaise humeur à un moment, parce que ça nous arrive tous à un moment, il voilà, y a une merde qui vient de nous arriver ou quoi, un, un problème informatique pour moi, par exemple, et je peux tout énerver. Euh, et dans ce cas-là, bah, on répond mal sur, un, sur le coup, mais sans méchanceté aucune contre la personne, en fait. Et on peut être noté. Et j'ai bien peur, entre guillemets, qu'à l'avenir, en fait, on soit absolument noté sur tout, noté, 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 noté. noté. Et dans le podcast, il est expliqué aussi que certaines personnes, en fait, dans certains services, euh, je ne sais plus quelles entreprises, et bien en fait, s'ils avaient des bonnes notes, ben grâce à ces notes-là, ils avaient des primes. C'était euh, la personne expliquait les variables de 200 à 300 euros de plus par mois s'ils n'avaient que des bonnes notes. Et donc là, on se dit quand même que c'est complètement fou parce que, alors peut-être que je suis naïf, peut-être que euh, j'ai tort quand je pense que chaque individu essaye de faire au mieux par rapport euh, à son travail, par rapport aux tâches qu'on lui confie. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un de foncièrement... Il y a, doit y en avoir, mais c'est une minorité de foncièrement méchant et, et ça, ce, ce problème en fait, de la notation, ça me rappelle en fait, le livre « Mon utopie » de Albert Jacquard, qui est vraiment un, un super livre, euh, d'ailleurs qui a été cité, euh, c'est marrant, dans, le, dans un épisode récent... Que Jérôme de la tribu Superphysique m'avait conseillé. C'est l'épisode d'extraterrestre, donc avec mon pote Bart, où il interviewe Christophe Basson et dedans il cite justement Albert Jacquard, donc Mon Utopie, qui est vraiment, voilà, ça c'est un super livre. Ça vous pouvez l'acheter, vous pouvez le lire, le relire. Je vais le relire parce que est vraiment super. Et ce problème de la note, en fait, c'est que ça met une compétition entre les individus. Et cette histoire de compétition entre les individus même si elle peut nous motiver sur le coup, etc., nous dire « Ah, je vais battre un tel, etc. », ça peut nous donner une motivation supplémentaire. Il n'empêche que la compétition, dans tous les cas, elle ne doit être que contre soi-même. Quand j'organisais des compétitions via mon site clubsuperphysique.org, avec notamment la Potheos qui était des Superphysique Games, j'avais gagné la dernière édition, et j'avais expliqué que j'étais content d'avoir gagné. Mais moi, ce qui m'avait intéressé, et ce qui m'avait intéressé toutes ces années, c'était justement l'émulation collective, le fait que chacun s'entraîne pour faire mieux, en fait, et se tire vers le haut avec les autres, et que je gagne, ou que je finisse deuxième, troisième, etc., tout ça, ça n'avait pas d'intérêt, en fait. Parce que, dans les compétitions que j'organisais, effectivement, il n'y avait aucune récompense. Je faisais faire des diplômes, je faisais designer, etc., et voilà, j'offrais un t-shirt aux qualifiés, aux participants, et ça s'arrêtait là. Donc, il n'y avait aucune gloire à gagner, il n'y avait rien à gagner, ce qui a sans doute fait que ça ne s'est pas, euh, pas vraiment développé comme ça aurait pu l'être, mais après, ce n'était pas non plus mon but. Mon but, c'était quand même de garder les valeurs qui m'intéressaient. Mais aujourd'hui, ces notes, en fait, elles nous mettent, et ça depuis notre plus tendre enfance, à l'école, etc., dans une compétition contre autrui. Et cette compétition contre autrui, je pense que c'est quelque chose qui nous rend malheureux. C'est quelque chose, en fait, qui va à l'encontre de qui on est. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on n'est pas parfait, si on n'utilise pas les bons mots, si euh, on n'est pas vraiment dans le moule en fait, on peut avoir des très mauvaises notes. Et si on a des très mauvaises notes, on est exclu de tout. C'est de la discrimination en fait parce qu'on est différent. Et alors que les différences, ben, ça devrait être des forces en fait. Si un tel pense comme ceci, comme cela, je vais prendre un exemple plus simple qui me concerne plus facilement. Comme vous savez, je fais beaucoup de kayak et j'ai un autre podcast qui s'appelle Les secrets du kayak où j'interviewe pas mal de, de champions de kayak. Et donc bah à force de regarder des vidéos, d'écouter, etc., euh, ou de voir, même en vrai, euh, des champions ben je vois qu'ils ont des techniques différentes, etc. Et donc, je me dis pas... Euh, je me dis pas, à lui, il payait mal, ou lui, il payait bien, etc. Je me dis juste, il y a des différences, et finalement, ils, je, je caricature un peu, mais ils vont tous aussi vite, c'est leur technique, en fait. En ce moment, je suis en train de lire un bouquin qui, qui est sur les préférences motrices. Donc, je ne suis pas très convaincu encore de, de cette approche, mais je vais creuser encore le, le sujet, pour, pour dire en fait que chaque individu en fait a des différences. Par exemple, vous êtes droitier, vous êtes gaucher, et c'est pas parce que vous êtes gaucher que euh, c'est moins bien qu'être droitier en fait. Je pense que vous voyez où je veux en venir en fait, et là on en arrive avec ces notes en fait, à arriver dans un monde, je pense, de prostitution, un monde où en fait on ne peut plus dire ce qu'on pense, on doit s'écraser, euh, on, on doit fermer, fermer sa gueule en fait, on ne doit plus dire ce qu'on pense, parce que si tu dis ce que tu penses, Aujourd'hui, tu auras une mauvaise note. Tu auras une mauvaise note dans tout et tu n'auras plus accès à rien. Et ça va, entre guillemets, séparer le monde, qui est déjà pas mal séparé, entre ceux qui auront des bonnes notes, qui pourront faire absolument tout ce qu'ils veulent, et ceux qui auront des mauvaises notes. Ça me rappelle le film euh, Time Out avec Justin Timberlake, où c'est le temps, en fait. Certains ont du temps et d'autres n'ont pas de temps, et c'est un peu pareil, en fait. Et Albert Jacquard, je crois, son bouquin, il a une vingtaine d'années, il est mort de, depuis. Euh, mon utopie, et il expliquait déjà tout ça, en fait, ce problème de la compétition. Euh, per personnellement pareil il y, y a un truc qui me, qui me dérange avec tout ça c'est que quand on veut réserver entre guillemets ou euh, regarder un film en fait on va regarder les avis avant de avant de regarder se faire son propre avis en fait c'est comme si on était devenu dépendant de l'avis d'autrui pour faire quelque chose et ça c'est quelque chose qui me dérange parce que comme je disais en introduction et je le dis souvent c'est que c'est à nous-mêmes en fait de prendre le droit de faire et de faire ce qu'on veut en fait, tant que ça nuit pas à autrui, mais c'est à nous en fait de prendre ce droit là. Et j'ai l'impression qu'on en arrive à un point où en fait, si le film a une mauvaise note, on va pas le regarder, alors que ça se trouve, nous on va le trouver génial en fait, par rapport à notre éducation, par rapport à nos valeurs, par rapport à ceci, par rapport à cela. Moi, il y a plein de films en fait, des fois que j'ai vu, j'ai trouvé super bien et il euh, y avait des mauvais, mauvais avis en fait. Et ça, c'est un truc qui me dérange et je vais mettre ça en relation avec une phrase hier que j'ai vu sur les réseaux sociaux euh, et qui m'a fait penser un peu à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ou justement, bah, ceux qui sont les plus populaires, ceux qui ont le plus de j'aime, etc., c'est ceux qui donnent au, à la majorité ce qu'ils veulent entendre. Voilà. C'est... Euh, qui ne disent pas vraiment, des fois, la vérité, qui vont plutôt vous dire, dans mon milieu de la musique. en tout cas, en trois mois, euh, vous allez vous transformer complètement physiquement, vous allez être incroyable, etc. Enfin, que des conneries, quoi. Des trucs improbables, quoi. On sait tous, car vous le savez aussi bien que moi, que, voilà, pour atteindre un bon niveau, quelque part, certes, il faut commencer à faire un petit pas, comme disait David sur Patreon, mais il faut surtout persévérer, durer, et ça prend des années, euh, des années, des années, des années, quoi, pour atteindre vraiment un bon niveau. Et, et donc, cette citation, elle disait euh, « Partage ce pourquoi tu veux être connu, et non pas euh, ce qui va te rendre populaire ». Et ça me parle énormément, parce que j'ai jamais réussi, entre guillemets, à vraiment utiliser les réseaux sociaux comme la majorité, à faire des stories sans arrêt sur des trucs banals, à repartager des contenus, à faire des vlogs, j'en parle souvent. Et en fait, je ne souhaite pas qu'on me connaisse pour, entre guillemets, euh, si je faisais des photos avec mon chien, j'en ai rien à foutre, tout le monde en a rien à foutre, quoi. ce serait marrant une, une fois, quoi, mais voilà, et ça n'apporterait aucune valeur. Mais je préfère qu'on me connaisse, entre guillemets, parce que je partage, c'est-à-dire des articles, prendre du temps, moi j'en ai écrit pas mal, j'essaye tous les lundis ou tous les vendredis, de les mettre à jour donc hier j'en ai mis à jour 4 donc euh, <rire> ça m'a pris un sacré bout de temps et donc je les partager cette semaine sur les réseaux mais donc je veux être connu pour ça et c'est vrai que si on se concentre sur ce qui peut être entre guillemets populaire et ce qui n'est pas nous-mêmes en fait pour justement avoir des compliments et mérités pour avoir non pas des notes mais le, le j'aime entre guillemets le, le cœur ben, c'est comme une note en fait plus on en a plus entre guillemets on est content mais ça sert absolument à rien je dis souvent dans l'entrepreneuriat euh, souvent là dernièrement mes vidéos font pas beaucoup de vues font entre 4 et 5 000 vues des fois 6 000 vues on me dit ah putain ça doit mal aller etc et en fait quoi qu'il se passe mon business entre guillemets marche toujours aussi bien en fait euh, et j'ai même envie de dire si il avait pas eu le covid j'étais bien parti pour faire le, le, ma meilleure année euh, <rire> best, euh, best ever on peut dire et là 2021 bah, beaucoup se sont équipés donc euh, ça marche bien aussi et pourtant je fais moins de vues parce que encore une fois ce qui est important je pense pour chacun c'est vraiment d'être dans ce truc, de comme, comme a dit la situation que j'ai vue, de partager ce pour quoi on veut être connu. Et moi, entre guillemets, j'en ai rien à foutre d'être connu, c'est pas trop mon truc, mais c'est plutôt de partager ce qui peut aider. Je disais en introduction, ce qui aide, c'est ce qui est le mieux. Et je dis souvent dans mes vidéos, le but c'est de faire mieux ensemble que seul, parce que seul en fait ça n'a pas d'intérêt. On est d'une part un animal social, et d'autre part, je ne suis en compétition, comme je disais, qu'avec moi-même. Souvent je rigole, je dis voilà, euh, je vais faire les Jeux Olympiques, des conneries comme ça. Mais en fait, la compétition c'est avec moi-même et ça ne me motive pas spécialement. Si quelqu'un est devant, entre guillemets, ou est plus fort que moi sur quelque chose, je vais dire ah bah tiens c'est bien, ça me montre ce qu'il est possible de faire. Voilà, ça me montre ce qu'il est possible de faire, ça ne veut pas dire que je vais y arriver, mais ça veut dire que c'est possible. Et si c'est possible, peut-être, entre guillemets, que si je fais ce qu'il faut, je vais y arriver. Mais je ne suis pas en compétition avec la personne. Euh, c'est que le, que le meilleur gagne, c'est marrant de dire ça, mais c'est que le meilleur gagne, en fait. Et moi, qui est plutôt un bon franc-parler, même si maintenant, avec les années, je dis plus ce que je pense euh, directement, ça m'emmerde, en fait, de ce truc de prostitution. Si j'ai envie de dire merde, je dis merde, en fait. Alors, ce qui a changé aussi avec les années, c'est que maintenant, j'essaye vraiment de me concentrer sur le positif, euh, et vraiment moins sur le négatif. Comme je disais, le négatif, je n'en parle pas. Je préfère passer outre, sauf, voilà, dans la vraie vie, si on me demande un avis, etc. Comme d'habitude, si on me demande rien, ben, je dis rien. Mais c'est vrai qu'on arrive quand même dans un monde qui, est, euh, qui devient complètement fou. quoi. Où, en fait, on nous demande d'être euh, parfait en tout temps. Il faut être parfait, parfait, parfait. Selon les normes, selon euh, le troupeau de moutons, il faut être parfait. Et si on sort de ce troupeau-là, en fait, eh ben, il est possible qu'à l'avenir, je ne sais pas comment ça va évoluer tout ça, mais il est possible qu'à l'avenir, eh ben, en fait, parce qu'on est différent, on soit exclu de certaines choses, malgré nous, parce qu'on aura une mauvaise note, parce qu'on euh, aura passé une mauvaise journée, qu'on n'aura pas le droit d'être de mauvaise humeur, on n'aura pas le droit d'être en colère, on aura toujours avoir une parole impeccable. Alors certes, je recommande fortement le livre « Comment se faire des amis » de energy mais il n'empêche que c'est qu'une trame en fait. Et si on, est, si on a envie de s'énerver, alors certes, il ne faut pas s'énerver pour rien, mais on a le droit de s'énerver, on a le droit euh, de dire des gros mots entre guillemets, on a encore une fois le droit de prendre le droit de faire ce qu'on a envie tant que ça ne nuit pas à autrui. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un problème dans la matrice. C'est que euh, beaucoup de choses ont une histoire de popularité et beaucoup de personnes courent en fait après ces notes, ces histoires de popularité. Je veux 5 étoiles sur 5, je veux ceci, je veux cela, etc. Avant, quand j'avais des mauvais commentaires sur le podcast, bah, ça m'énervait et j'en parlais, etc. Maintenant j'en parle plus, des fois je vois et je dis, bah, putain, hein. putain c'est dommage quoi, de gâcher son énergie comme ça, de perdre son temps pour mettre une mauvaise note. J'ai il y a quand même autre chose à faire de mieux. Si ça ne plaît pas, bah, ça plaît pas. Ce n'est pas très grave, en fait. <rire> autant, autant faire autre chose. Et donc, on en arrive au point où je voulais en arriver. C'est qu'on est obligé de demander des bonnes notes. Parce que si on ne demande pas des bonnes notes, en fait, comme tout le monde a un avis sur tout, sans rien y connaître, que tout le monde est spécialiste de tout, sans être spécialiste de rien, mais en fait, on peut se retrouver avec plein de mauvaises notes. Parce que euh, mettre une mauvaise note, c'est facile. Comme si euh, rabaisser Autrui, et eh ben en fait euh, c'était plaisant. Moi j'ai jamais trouvé ça très plaisant, mais bon. Comme si rabaisser voilà Autrui, bah, c'était euh, c'était super. On se rassure sur sa médiocrité, alors qu'en fait il faudrait plutôt voir l'inverse que euh, tout est possible. Et donc c'est pour ça qu'on voilà, qu qu'on demande des bonnes notes. Pour, en fait contrecarrer en fait toutes les mauvaises notes, etc. Des fois vous pouvez faire, je donne un exemple, peut-être que vous faites pas de vidéo ou de podcast, mais vous pouvez faire une vidéo sur YouTube. Et d'un coup la vidéo, vous savez pas pourquoi, elle va avoir plein de pouces négatifs. Et donc ça va, entre guillemets, euh, bah, envoyer l'indicateur aux gens, quand ils vont voir la vidéo sur le côté, ils vont dire Ah, elle a plein de pouces négatives, je vais pas la regarder, en fait. Alors que, en fait, encore une fois, je pense, et c'est comme ça que je réagis en tout cas que je fonctionne, c'est que si il y a euh, des mauvaises notes, si il y a euh, personne ne recommande le film ou la série, bah, j'ai plutôt essayé de me faire mon propre avis, et c'est. <rire> On arrive toujours à la même conclusion, c'est qu'il faut se faire son propre avis, en fait. Il faut arrêter de.. Euh de gober tout cru, et de prendre pour vrai tout ce qu'on nous raconte, et surtout aujourd'hui, à l'ère des notes, il y, y a eu une évolution récemment sur le site du Diable, il y a encore quelques mois, en fait, il même quelques années, on ne pouvait donner une note sur un livre ou sur n'importe quoi que si on avait acheté le produit. Et donc, y avait pas, on ne pouvait pas donner une note si on ne l'avait pas. Ensuite, ils ont mis en place... Parce qu'ils ont vu que ça faisait venir les gens sur leur site, etc., que ça devenait un peu réseaux réseau sociaux. Ils ont fait que, même si on n'avait pas acheté le livre, on pouvait donner son avis. Donc ils ont mis deux trucs en place. Ils ont mis que si on avait acheté sur le site du diable, euh, ça marquait euh, « avis vérifié » ou « acheteur vérifié ». Donc voilà, on avait acheté le, le livre. Et sinon, il n'y avait pas la, la mention. Donc euh, ils se sont dit, ben bah voilà, euh, on va espérer. Ils n'en ont rien à foutre d'espérer. Euh, ce qu'ils veulent, c'est juste avoir le plus de monde sur leur site. Mais voilà. En gros, on pouvait distinguer ça. Alors, je ne sais pas si beaucoup de personnes regardaient les différences entre avis vérifié et avis pas vérifié, mais voilà. Et depuis maintenant quelques mois, il y a un nouveau truc qui a été mis, c'est que euh, maintenant, il n'y a plus besoin de mettre un commentaire, entre guillemets, pour mettre euh, une note d'étoile, c'est que maintenant, on peut juste mettre une note d'étoile sans commentaire. Et euh, je vois qu'on peut faire pareil sur euh, Apple Podcast, etc. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on a facilité la notation et euh, c'est un truc, car moi ça me dérange, et, euh, et on en arrive en fait à des absurdités où tout le monde va être noté de tout, aujourd'hui, on, on, on rigole et tout, mais euh, car je rigole à moitié jaune, mais demain vous allez aller faire vos courses, le caissier va vous noter, euh, vous, vous allez noter le magasin, vous allez sortir le magasin, on va vous envoyer un message, vous voyez, qu'avez-vous pensé de, du magasin Tac. Ensuite, vous allez, je ne sais pas, euh, aller à la station essence. Qu'avez-vous pensé de la station essence Il y aura une caméra qui va vous noter, qui va dire « Ah, ben ce client-là, il a foutu de l'essence par terre, euh, une étoile, tac. » Et à la fin, on va être absolument noté dans tout. Et ça me dérange, en fait. Ça me dérange parce qu'en fait, on perd ce côté humain. On est, comme je disais tout à l'heure, dans cet esprit de compétition. Et ce n'est pas une compétition. Ça devrait, en tout cas, ça ne devrait pas être une compétition. Ça devrait être une collaboration ça devrait être, alors quand je dis ça, c'est facile, hein. moi aussi, des fois, je m'énerve, etc., mais ça devrait être une collaboration. Nos différences devraient nous permettre d'évoluer, nos ressemblances devraient nous rapprocher, et on ne devrait pas être, entre guillemets, et ça, c'est un des problèmes de l'école, où on a des notes, etc., je crois, c'est en, en Finlande, j'ai entendu, je crois, dans le podcast, encore une fois, qui est vraiment exceptionnel, euh, où il n'y a plus de notes, en fait, il n'y a plus d'examens, etc., et je trouve que bah, c'est beaucoup mieux, parce qu'à l'école, pareil, on avait des notes, donc moi, j'étais plutôt doué à, à l'école presque toujours des bonnes notes, et donc il y en a qui avaient des mauvaises notes, et donc en fait, ils étaient jugé moins intelligent ou moins bon qu'autrui, alors qu'on le sait tous, je ne sais pas si vous avez lu l'excellent le, livre « L'intelligence émotionnelle » de Daniel Goleman, « L'intégrale », quand je l'avais lu, je vous en avais parlé pendant longtemps, ça fait quelques années, mais il euh, y a des dizaines et des dizaines d'intelligences en fait, et on essaye, de, avec ces notes, de classer les individus, on, on les juge en fait en permanence, et ce jugement, en fait, c'est un problème. C'est un problème, et c'est pour ça que, en fait, il faut mettre des bonnes notes. En fait. dès que vous... Moi, j'ai pris conscience de ça il y a maintenant quelques mois, et c'est pour ça que maintenant, dès que j'écoute un podcast, si je l'écoute plusieurs fois, je vais aller mettre un commentaire positif, je vais aller mettre la note, un commentaire positif, je vais peut-être même envoyer un message d'encouragement à la personne, parce qu'en fait, c'est hyper important. Parce que... Demain, vous pouvez ne pas avoir de bol, je dis, je dis une connerie, euh, vous débutez sur le net, etc. Il et y a même des sites, alors, je vais même aller plus loin, j'allais oublier de vous en parler. Il y a même des sites aujourd'hui qui vendent des avis. Je crois que la semaine dernière, je vous en avais parlé, que ma copine avait reçu un message d'un vendeur sur Amazon qui disait, je vous envoie le produit, vous mettez euh, une note, euh, 5 étoiles et un commentaire, nana. Et j'ai entendu même qu'il y avait des sites euh, où on pouvait acheter, entre guillemets, des commentaires. On peut acheter des commentaires vérifiés, donc les personnes vont même acheter, donc sur le site du diable, hein, vont acheter le produit vous allez entre guillemets les rembourser ou quoi, ou ils vont le mettre à la vente après, et vous allez les payer en fait, et ils vont mettre un bon avis, etc. Et donc on en arrive en fait à un monde où il y a des gens en fait qui sont noteurs. <rire> ils sont noteurs des autres, ils sont jugeurs quoi. Et euh, c'est complètement fou en fait, on, on est arrivé à un truc, euh, et, et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises en fait. Je pense que ça peut vraiment finir comme en Chine, où tout est noté, et en fait où on peut plus rien faire. Voilà, on ne peut plus rien faire. Dès qu'on fait un pas de travers, imaginez vous, vous, marchez, vous marchez dans la rue, je sais pas, vous écoutez une chanson, vous dansez, et puis là, vous recevez une note de, de, des gens qui sont s'en de vous. Oui, euh, une étoile sur cinq, ils prennent toute la place sur le trottoir, etc. Enfin bon, que des conneries, quoi. Et il euh, y, y a un problème là-dedans, il y a un problème. Et c'est pour ça que ça me fait sourire quand je repense à Albert Jacquard, parce qu'il avait déjà tout dit, en fait. Il avait déjà tout dit euh, il y a très longtemps. Euh, et euh, c'est toujours aussi vrai maintenant, et pourtant, j'ai pas l'impression que beaucoup de choses évoluent. J'ai l'impression qu'il y a des, petits, des petites initiatives qui se font, mais que le gros, entre guillemets, bah, se fait pas. Que, que pour la majorité, en fait, on est toujours dans ce truc-là euh, matériel, euh, de notes, de jugement, etc. Et euh, ça ne va pas. Et je pensais à ça aussi. Et souvent, on dit voilà, les gens sont beaux, sont, sont moches, ou des connaissances comme ça. J'y réfléchissais, et je me disais, en fait, la, la, la beauté, c'est une personne qui est de... j'ai envie de dire... Euh, qui sourit. Quand, qui est de bonne humeur, qui, qui est heureuse, en fait. Et on le voit bien, euh, je vais caricaturer un petit peu, mais un peu dans ce système de notes, mais souvent, si vous prenez le RER, on met en région parisienne, moi je l'ai pris pendant longtemps quand j'étais en région parisienne, vous voyez des gens qui sont toujours fatigués, qui font tous la gueule, etc. Et c'est difficile de dire que les, les gens sont beaux. Vous allez dire, putain, ils ont l'air fatigués pour être sympas. Sauf que si vous voyez ces gens, après une semaine de vacances, quand ils sont bien reposés, euh, en dehors de toute notion de bronzage, hein, on n'a rien à foutre de tout ça, vous allez voir, ils sont souriants, ils sont reposés, et la personne que vous trouviez « fatigué » et moche entre guillemets, vous allez la trouver belle en fait. Et c'est un peu comme ça, je pense, dans tout. C'est que chaque individu en fait est bon à partir du moment où il fait en fait ce qu'il épanouit, ce qui fait ce qui le rend heureux. Euh, alors après, il y a toujours des choses qu'on fait qui euh, sont pas forcément, qui ne nous rendent pas forcément heureux. J'en parlais encore ce week-end. Il euh, ne faut pas croire qu'il y a un métier n'importe lequel qui au bout d'un moment ne sera que du bonheur, que du bonheur il y a toujours des choses qui nous font chier, même moi dans mon boulot même si j'ai plein de casquettes différentes il y a des trucs voilà, qui m'emmerdent plus que d'autres hein, des trucs qui me font plus plaisir que d'autres mais ça me permet de dire qu'aujourd'hui encore une fois quand on fait ce qu'on aime quand on est à la bonne place entre guillemets ben en fait il n'y a plus cette histoire de compétition et il y a cette histoire de collaboration et j'aimerais que ça change mais pour que ça change, bah comme d'habitude, le changement, ça passe d'abord par soi. Ça passe par une, euh, comment on peut dire une réflexion personnelle, une intégration personnelle. Ensuite, véhiculer cette valeur-là pour que ça contamine d'autres personnes et que ça se fasse. Et si euh, on reste, encore une fois, négatif en disant que c'est une compétition et que c'est foutu, bah on est cuit. Quoi. Et Je me souviens d'un livre de Pablo Servigné. Cerv je ne sais plus comment il s'appelait. C'était ma commune qui me l'avait acheté sur un... Pas ce Noël-là, mais le Noël d'avant... Je crois que ça s'appelait l'entraide ou l'autre loi de la jungle. Et euh, qui était vraiment hyper intéressant. Et en fait, voilà, tout est une histoire de collaboration et pas de compétition. Et à partir du moment où on le comprend, et eh ben en fait, euh, on s'intéresse beaucoup moins, comme je le fais, euh, au nombre de vues, aux chiffres, au nombre de j'aime, au nombre de commentaires ou autres. Même si ça fait partie du jeu, malheureusement, euh, quand on est dedans. Et donc, c'est pourquoi bah, à chaque fois, je vous demande de mettre des bons commentaires. Et je compte sur vous pour les 400 commentaires quand même. Hein. Mais, euh, mais en tout cas je vais conclure là-dessus, une note, un commentaire, ça ne dit absolument rien de la valeur du film, ou de la série, ou du livre, ou quoi, parce que, alors, c'est sûr, après, s'il n'y a que des mauvais euh, commentaires, vraiment mauvais, 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 sur un bouquin, bon, c'est quand même euh, mauvais signe, mais parfois, il peut y avoir euh, ce qu'on appelle des rageux, des lecteurs, qui peuvent mettre des mauvais commentaires, ou des mauvaises notes, alors que euh, c'est pas de notre faute, comme je disais, pour un emballage euh, de livres, ou euh, pour un repas qui a coulé alors que c'est pas sa faute, un repas qui arrive froid alors que le type s'est grouillé comme un malade, ou... et, euh, et c'est fou, et là, d'en arri arriver à noter les médecins, bah, les médecins n'ont pas trop le temps de regarder les notes, etc. donc le médecin disait qu'il n'avait pas le temps, mais s'il regardait, bah, en fait, il regarde la personne, il dit bah, « je vous prends plus ». Et vous vous démerdez maintenant, vous vous démerdez. Franchement, dans un monde où le médecin regarde, bah lui le type euh, il prend plus. Comme en fait il n'y a pas assez de médecins traitants et que tout le monde court après un médecin traitant pour avoir euh, son médecin, etc. Et que quand il y en a un qui prend sa retraite, souvent il n'est pas remplacé, du moins pas euh, suffisamment. En fait le type dirait voilà. Sauf que bah, il est un peu au-dessus de ça et heureusement pour nous. Hein. Heureusement pour nous parce que sinon si on était malade, bah, on serait bien dans la merde. Si il voyait euh, que certains <rire> crachent dessus, c'est pour ça. Donc pour ça que c'est important. D'une part, bah, de bien traiter autrui et de pas juger hâtivement euh, les autres et d'arrêter avec ces notes. Euh... Ce soit, moi je suis pour l'encouragement. Premier après j'arrête, mais je suis pour l'encouragement de ceux qui font quoi qu'ils fassent. Dès que quelqu'un fait quelque chose, c'est l'encouragement, même si c'est pas ma tasse à thé, même si c'est pas mes valeurs entre guillemets sur le truc. Si quelqu'un fait quelque chose, se bouge, travaille pour faire quelque chose qui est lui, ça mérite de l'encouragement et ça mérite une bonne note. Ça mérite euh, sur YouTube un pouce. Euh, positif, ça mérite un j'aime sur les réseaux sociaux ça mérite une bonne note, parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait, il y a quelque chose qui est fait et si on fait rien, et qu'on est dans, plutôt dans ce truc de, de noter alors qu'on n'a rien fait en fait je crois qu'on devrait même pas avoir le droit de noter si on fait rien quoi, voilà, c mais bon je suis peut-être un peu trop extrémiste comme d'habitude, allez je vais m'arrêter là pour aujourd'hui j'espère que ce podcast vous aura plu, je vous mets le lien du podcast dont je vous ai parlé qu'il faut aller absolument écouter dans la description euh... Comme ça, vous pourrez vous régaler en même temps. Et puis, si vous souhaitez réagir, bah comme d'habitude, ça se passe dans les commentaires. Et puis, je vous réponds directement la semaine prochaine. Sinon, Il y a également le lien, un lien contact que je mets dans la description du podcast. Allez, sur ce, et bien on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, salut